0: Quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias, segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 14, essa manhã. 2 Crônicas 14, vamos ler todo o capítulo. Diz-nos assim a palavra do Senhor Deus. Abias descansou com seus pais e os sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz dez anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses Estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e nos altares do incenso e houve paz no seu reinado. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá, edifiquemos estas cidades, cerquêmo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor nosso Deus. temos lo buscado e ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram e prosperaram. Tinha asa no seu exército trezentos mil de Judá, que traziam pavês e lanças, e duzentos e oitenta mil de Benjamim, que traziam escudos e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de um milhão de homens e trezentos carros e chegou até Mareça. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zephatá, perto de Mareça. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse, Senhor... Além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão, Senhor. Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. A Asa e o povo que estava com eles perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor as havia invadido, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as tendas dos donos do gado, levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Amém. Senhor, nós louvamos o teu nome, por tua palavra, ela é a verdade, suplicamos o Teu favor em nossas vidas, precisamos, Senhor, nutridos por Ti, alimentados pelo Senhor, prosseguimos em nossa jornada, fortalece a Tua igreja, magnifica acima de tudo o Teu nome e a Tua palavra, em Jesus Cristo, nosso Senhor, assim nós Te oramos. Amém. Irmãos, é... o texto que nós temos diante de nós é um texto bastante curioso quando nós percebemos a ênfase do autor sagrado uh, no contexto de paz. Se você observar de forma intencional, claro, no versículo primeiro, o autor destaca o reinado de Asa abençoado com paz. Veja que está escrito, em cujos dias a terra esteve em paz dez anos. Você prossegue, e o texto sagrado continua nos apresentando isso. Veja, está escrito ainda, no versículo de número 5, que ele também as aboliu de todas as cidades de Judá, o culto nos altos, nos altares do incenso, e houve mais uma vez, o texto diz, paz, no seu reinado. No versículo 6, mais uma vez, o autor sagrado enfatiza isso. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra. E ainda no versículo 6, nós vemos no final o texto sagrado dizendo que o Senhor dera repouso. Versículo 7, mais uma vez, está escrito: não é? o texto diz que. Ele convoca o povo à edificação, à construção, ao fortalecimento das cidades. E ele fala a razão, né? A terra ainda, veja, a terra ainda está em paz diante de nós. E mais uma vez, nós vemos ainda no versículo 7 que o Senhor, as enfatiza, nos deu repouso de todos os lados. Claramente, nós vemos aqui que isso é intencionalmente enfatizado pelo autor sagrado, né? ou seja, tempos de paz. Nós podemos observar aqui no versículo 1 até o versículo número 8 e no versículo 9 até o versículo 15 nós podemos observar tempos de guerra. Ah, e isso também é uma, uma, uma história né, do rei, um rei de Judá, um homem piedoso, que reflete toda a nossa caminhada cristã. Nós vivemos como crentes em tempos de paz, e nós vivemos como crentes em tempos de guerra. Agora, o que é bem interessante é nós observarmos que a ênfase no tempo de paz, ou nos tempos de paz, faz com que percebamos que esses são tempos mais raros em nossa vida. Por essa razão, a ênfase do autor sagrado nisso. Asa, ele é um homem, no texto paralelo, nós vamos observar no livro dos reis, que a Escritura vai afirmar que o coração de Asa foi todos os seus dias totalmente do Senhor. Era um homem realmente singular em devoção e em piedade. E Deus lhe abençoou com esses tempos de paz, para que, com certeza, ele tivesse alívio, ele tivesse do Senhor descanso para se fortalecer, consequentemente, claro, para os tempos de guerra. E a Escritura, então, ela nos chama a atenção para isso. Para os tempos de paz, para os tempos de sossego, para os tempos de tranquilidade. E nós não devemos nos assustar com os tempos de paz. Nós devemos entender que isso procede do Senhor quando nós vivemos para Ele. Ou seja, a, o texto sagrado em Provérbios vai dizer que quando o caminho do homem é agradável ao Senhor, o Senhor faz com que os seus inimigos tenham paz com Ele. Quando o homem ele anda em obediência ao Senhor, cada vez mais as áreas da sua vida elas serão pacificadas. Entenda, nós aprenderemos a evitar, uh, vamos dizer, contextos de conflitos de forma sábia. E saberemos aproveitar, e de fato deveremos saber, aproveitar esses tempos para crescimento na presença do Senhor. É porque às vezes alguns cristãos têm a ideia assim, minha vida está indo as coisas tão bem, está tudo, são, tudo tão sossegada, tem alguma coisa errada. Não é? Então nós começamos a questionar se os tempos de paz também procedem do Senhor. Sim, tempos de paz também procedem do Senhor, quando nós estamos vivendo de acordo com a sua palavra. Veja o que está escrito aqui no versículo 2. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus. Quando nós amamos o Senhor, acima de tudo, a paz que excede todo entendimento regerá os nossos corações. É isso que a Escritura apresenta para nós, Cristo como o príncipe da paz. Mesmo nas palavras finais do Senhor, em João 16, 33, se dirigindo aos discípulos antes da sua prisão, ele diz, tenho-vos dito estas coisas, para que tenhais o quê? Paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo eu venci o mundo. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, e aí, claro, é importante que você veja se o contexto de paz na sua vida está andando com um contexto de obediência, de amor ao Senhor, de temor ao Senhor, de fazer o que é reto perante o Senhor, seu Deus, durante os dias de sua vida. Então, Deus abençoa, sim, o seu povo com contextos de paz. O que nós precisamos aprender a fazer é usar os tempos de paz para estender o mesmo através do que promove a paz. Ou seja, a obediência ao Senhor. Veja que no versículo 3, uma vez que Asa ele percebe que ele não está sendo atacado em suas fronteiras, o que, que ele vai fazer? Ele vai consolidar politicamente o seu reino apenas isso? Não, claro que Asa tinha as suas tarefas políticas, enfim, ele era um administrador de uma nação. Mas o texto diz no versículo 3 que ele aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Veja, ele ordenou no versículo 4 a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso, e houve, mais uma vez, veja, paz no seu reinado. Então, o que nós temos que aprender como crentes, é o que diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, nós temos que remir o tempo, porque os dias são o quê? Maus, e nos contextos, e nos, nas circunstâncias em que o Senhor nos concede a paz, nós devemos crescer na nossa devoção a Deus, e não relaxar a nossa devoção a Deus. O grande problema, nós como crentes, é que quando as coisas não estão pesadas, as dificuldades não estão se assoberbando sobre nossas vidas, nós negligenciamos a oração, negligenciamos a leitura da palavra, negligenciamos a presença mais assídua nos cultos, negligenciamos a fidelidade ao Senhor. Asa fez o contrário. Asa entendeu se isso está acontecendo se os inimigos não estão levantando suas espadas, suas lanças, se os inimigos não estão vindo contra nós, é tempo de buscarmos o Senhor, é tempo de invocarmos o seu nome, são tempos de nós nos entregarmos mais à presença do nosso Deus. É muito importante nós considerarmos isso. né? Ou seja, se a aflição ainda não bateu a sua porta, se o luto ainda não bateu a sua porta, se a escassez ainda não bateu a sua porta, num cenário, numa configuração nacional Se a igreja ainda não está sendo perseguida Como em outros países as igrejas são perseguidas As igrejas do Senhor O que nós estamos fazendo com a paz que o Senhor tem nos concedido? Nós estamos procurando identificar os ídolos em nossas vidas Estamos procurando identificar aquilo que é abominável ao Senhor em nosso coração Aquilo que é contrário à sua vontade na nossa conduta Para que venhamos a... Prorrogar mais ainda Estender mais ainda Pelo amor ao Senhor Os tempos de paz na nossa vida Será que nós estamos fazendo isso? Nós perdemos muito tempo, irmãos Quanto a isso Nós não, não, não agimos da maneira Como o Senhor é, nos orienta Efésios capítulo 5 Eu citei o texto Veja o que está escrito Abra comigo a escritura Efésios 5 o texto vai dizer para nós, olha que beleza esse texto, versículo 15, o texto sagrado nos diz, portanto, vejo prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Ou seja, nós temos que procurar entender a vontade do Senhor. Se o Senhor está me dando largueza, se o Senhor está me dando tranquilidade, eu vou me dedicar mais ainda ao Senhor. Lamentavelmente, o que acontece é que quando a prosperidade chega, a infidelidade dá as mãos a ela. Disse certa feita, um autor, não lembro o livro que eu li, que a religião gerou a prosperidade e a filha devorou a mãe. Nosso problema é que os tempos de paz, nós não empenhamos os mesmos para nós nos fortalecermos, para nós crescermos espiritualmente, para nós buscarmos o Senhor. O Senhor Jesus falou isso para os discípulos, olha, né, os discípulos de João Batista, os fariseus, questionaram, porque eles não estavam ainda jejuando, orando da maneira, e o Senhor fala, olha, Vai chegar o momento em que o noivo será tirado. O Senhor não estava querendo com isso dizer que ah, não deveriam fazer no momento a oração, buscar o Senhor. Mas muitas vezes nós só atentamos para a necessidade de buscar o Senhor quando o Senhor aperta a nossa vida. E nós devemos aprender a nos fortalecermos espiritualmente quando as coisas estão tranquilas. Porque as lutas virão, tempestades virão, Problemas os quais você nem imagina surgirão E se você não estiver fortalecido no Senhor Como você reagirá diante de tudo isso? Volta para a segunda Crônicas, capítulo 14 Veja, um fato interessante é que além da reforma espiritual que Asa promove O texto vai dizer que Asa ele fortificou as cidades de Judá Veja o versículo 6, diz Edificou cidades fortificadas em Judá Pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles, naqueles anos, porquanto o Senhor lhe, lhe dera repouso. Disse, pois, ajudai edifiquemos estas cidades, cerquemos-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz. Isso nos ensina o que O intercalar da providência divina entre paz e guerras. Ele está dizendo, ainda está em paz. Eu costumo brincar com os irmãos, eu digo isso, o que é teu está guardado. Né? Porque é um fato. Né? Ou seja, o que está reservado para você, para mim, de aflição, inevitavelmente virá, como também de bênçãos. Mas o que nós podemos observar aqui é que Asa ele tinha essa sabedoria. Ele disse, olha, esse é o tempo de nós nos fortalecermos. Nós aumentarmos nossos suprimentos, é o tempo de repararmos as brechas, é o tempo de reforçarmos as muralhas é o tempo de empenharmos mais ainda nosso investimento nos ferrolhos. Mesmo não havendo nenhum indício de problemas, reforce as suas defesas. Ore pelo dia em que a tentação vai se intensificar. O Pai Nosso nos ensina isso, Senhor Jesus, quando diz para nós, Vós orareis assim, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós temos que orar pedindo a Deus para que quando a adversidade se intensificar, nós estejamos com todas as nossas cidades fortificadas, com elas reforçadas para vivermos para a glória do Senhor. Nós temos que viver os tempos de paz, irmãos, na sabedoria de que eles irão passar. E o que de fato caracteriza a nossa vida são as batalhas, certo? Então você não pode dizer assim, puxa, estava tudo tão tranquilo e agora está tudo tão mal. É a regra. Estava tudo tão em paz, de repente o mundo desabou sobre mim. Seja bem-vindo à caminhada cristã. As coisas são assim. A Asa sabia que aquilo ali era temporário. A Asa sabia que aquilo era uma bênção do Senhor e ele queria utilizar aquilo da maneira mais sábia possível para que quando as lutas viessem, ele estivesse preparado Mas também preparar o seu coração Para não se amargurar Porque nós não podemos ser românticos Com esse mundo, irmãos Nós temos que entender que a regra nesse mundo Com essa vida É a guerra É uma ilusão nossa Sabe por que nós nos amarguramos Quando as lutas vêm sobre nossas vidas? Porque nós temos uma visão utópica Do que é o reino de Deus aqui na Terra Pelo menos do lado de cada eternidade Todos os dias nós iremos enfrentar dificuldades e iremos enfrentar tribulações. Jesus disse isso, basta a cada dia o seu mal. Salomão também diz, não presumas o dia de amanhã porque tu não sabes que mal ele trará. Então nós temos que viver os tempos de paz na sabedoria, certos de que ele irão passar, não nos amargurando quanto a isso, mas confiando que o Senhor está no controle de todas as coisas e que a paz que findou foi providência de Deus para que agora eu possa ser mais ainda treinado para viver de acordo com a sua vontade. Veja que no versículo uh, 9 em diante, nós vamos observar o registro da guerra. De repente surge esse camarada aqui, Zerá. Né? Trocadilho aqui que eu aprendi com o pastor Ariel, zerando os tempos de paz. Né? Certo? Zerá, o etíope, Sai ao encontro né, deles com um exército de um milhão, está entendendo? De homens, 300 carros e chegou até Maressa e o texto diz que a Asa foi ao encontro dele. Então, de repente, esse camarada está lá tá na casa dele e ele, vou perturbar a Asa, né? vou lá, vou... O que acontece? De repente, está tudo tão bem, as coisas estão tão em paz, né? De repente você acorda na sua casa, você vai dormir em paz com a sua esposa, aí de manhã o um inferno se estabelece. É impressionante isso aí. É por isso que eu gosto daquele canto que diz, né? Bem de manhã, embora o céu sereno, né? Pareça um dia calma anunciar, né? Vigia e ora, né? Só falta dizer, cuidado, irmão, lá e vem, né? <risos> Ou seja, de lutas. Às vezes eu estou vindo para a igreja, e dentro da caixinha que é o carro surgiu um problema do tamanho do mundo. meu Deus, eu vou pregar. Surgiu lutas aqui no carro, assim, a gente nem esperava, como família, pecadores que nós somos. Às vezes é dentro do carro, às vezes é fora do carro. Né? Às vezes é em casa, ao acordar. Né? Às vezes num bom dia, bom dia, bom dia. Aí daquele bom dia atravessado, começa uma confusão grande. Por que você deu bom dia assim para mim? E eu tenho que dar bom dia do jeito que tu quer e pronto. A culpa é tua, a culpa é tua mãe, a culpa é teu pai, a culpa é teus irmãos, a culpa Aí começa aí. Né? Quando a guerra surgir E ela vai surgir Se você tiver estocado nos tempos de paz Você vai estar preparado para ela No poder do Espírito Santo Você vai aprender A batalhar usando as armas espirituais Efésios capítulo 6 Veja o apóstolo Paulo diz isso Ele fala isso para nós Uh, da seguinte forma Ele diz uh, E o que eu acho interessante É que a gente não atenta para isso aqui Quando Paulo fala de ser cheio do Espírito Santo Em Efésios 5, 18 Ele apresenta para nós O princípio máximo de uma vida cheia do Espírito Santo Que é a submissão Acima de tudo a Deus e uns aos outros Ele estabelece a relação As relações nas quais a submissão Deve mais ser exercida Então ele vai falar esposas aos maridos Maridos mãe a esposa Pais, uns com filhos, filhos, aos pais, senhores, com servos, servas com senhores. Interessante isso, né? Porque geralmente a gente esperava que Paulo dissesse, cheio do Espírito Santo, seja uma fera na igreja, faça tudo na igreja. Isso é secundário, comparado às legítimas, não, é? não estou dizendo que são ilegítimas, mas às legítimas relações que Deus estabeleceu primariamente, que a família antecede a igreja. Certo? E aí você vê, marido, esposa, pai, filho, senhor, servo E aí ele vai dizer no versículo 10 de Efésios 6 Quanto ao mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder Você para vivenciar essas esferas de modo agradável ao Senhor Você precisa do Deus onipotente Ser homem é somente possível no poder de Deus Ser mulher, ser pai, ser mãe, ser filho só o Deus onipotente pode fazer com que aquilo que parece ser rotineiro de fato aconteça de modo que lhe é agradável. Se fortaleça no Senhor, na força do seu poder. Veja, ele diz, revestivos vos de toda a armadura de Deus. Não tem esse negócio de chegar em casa e tirar a armadura cristã, ela tem que permanecer. De fato, você dorme e acorda com ela. Interessante isso a Asa entendeu isso Por isso que quando os tempos de guerra surgiram Ele estava preparado para a guerra Como a guerra estava preparada para ele Ele sabia disso Ele disse, gente, vamos lá Vamos orar Vamos ler a Bíblia Vamos derrubar os ídolos Vamos reedificar as cidades Vamos construir, vamos botar mais ferrolho, Porque a tribulação está vindo A aflição está vindo Você está se preparando para isso? Você já ora pelas aflições do seu filho ainda pequeno quando ele casar? Você já pede a Deus, Senhor, ajuda para que quando meu filho estiver casado com a, com a esposa dele, que seja uma mulher crente, e eles tiverem aflições e lutas difíceis, que ele não cogite o separasse da sua esposa? Você ora por isso? A gente tem que estocar, irmãos. né? Vento não, mas graça a gente estoca. Então a gente tem que entender isso aí. Veja, o texto diz ainda em Efésios 6, a nossa luta não é contra o sangue, vestir toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra esse lado do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue, a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus... Para que possais resistir no dia mal. E depois de ter desvencido tudo, o que é que o texto diz? Permanecer como? Inabalável. Você pode ser experimentado em tudo. É mesmo, pode. E depois, pastor, começa tudo de novo. Você vence tudo. Que maravilha, né? Vamos pensar aqui, né? Aí depois você... Aí começa de novo. Tem que ser assim. Água parada, não dá certo não. Tem que estar em movimento. Movimento permanecer firme, permanecer inabalável. Veja que em 2 Crônicas 14, volta lá, Asa aprendeu isso. Nos 10 anos, enfim, 14 anos, o texto sagrado mais à frente vai dizer que ele teve, ainda foi mais tempo de paz. Você vai observar uh, mais à frente que Asa passa por essas guerras, mas Asa é muito abençoado com isso. Uh, e o que a gente vai observar é que Asa vai ao encontro dele e não há alarde da parte de Asa. Meu Deus, um milhão de pessoas. Agora pronto, acabou-se a nossa vida. Não. O que, é que Asa faz? Versículo 11. Asa clamou ao Senhor. Interessante, não é? Seu Deus. E disse, Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ele se coloca como fraco. Nessa hora, irmãos, nós não podemos confiar no homem Mas nós temos que apelar para aquele que é poderoso Para dar vitória ao fraco Porque o meu poder, diz o Senhor Se aperfeiçoa na tua fraqueza Pastor, eu estou fraco demais Instrumento poderoso nas mãos do Redentor É Isso que a Escritura diz Aí Paulo diz, então pronto, quando eu estou fraco, que eu sou o quê? Forte, então pronto, se prepare Deus vai lhe usar poderosamente a gente tem que parar de conduzir a nossa vida por essas sensações e por essas aferições humanas olhar para o meu exército, olhar para o exército que vem contra mim com certeza eu vou entender, está difícil Um milhão, trezentos carros, é complicado né? mas senhor, é tu quem dá a vitória senhor, é tu quem conduz todas as coisas, não sou eu quando nos deparamos, às vezes eu me deparo com as situações que eu digo, eu não, eu não gosto disso, eu não concordo com isso. Aí o Senhor diz para mim, mas eu já te dei vitórias maiores. Descansa, sossega, espera, olha para mim, que com certeza o Senhor dará a vitória. Asa, ele fala algo muito importante, ele diz aqui no versículo 11, veja. Ele diz aqui, pois Senhor, versículo 11, nosso Deus, porque em Ti confiamos e no Teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra Ti o homem. Ele apela, Asa, para a glória do nome do Senhor. Asa não vai dizer, Senhor, me dá a minha vitória. Asa vai dizer, Senhor, me dá a Tua vitória. Porque se Zerá for destruído, é Tu quem será glorificado. Irmão, chame Deus para os seus problemas. E diga que os problemas da sua vida pertencem a Deus Porque os tempos de paz é ele que dá Como também os tempos de guerra é ele que dá Jó entendeu isso? Receberia eu do Senhor somente o bem? Não receberia eu também o mal? Asa percebeu isso Senhor, que eles não prevaleçam contra ti Porque é o teu nome É o teu povo É a tua terra Nós somos teu povo Tu és o nosso Deus ah, aprendeu isso, aprenda isso. Senhor, eu estou sofrendo isso aqui, mas é para a Tua glória. Senhor, glorifica o Teu nome. Faz assim, Senhor, algo maravilhoso que nossa vida possa ser transformada e conduzida de maneira que agrade o Senhor. Irmãos, tempos de paz, tempos de guerra. Todos nós viveremos essa dinâmica constantemente em nossas vidas. que nós precisamos aprender a ter sabedoria para remir o tempo e viver de forma agradável para o Senhor E quando a guerra surgir Saber que Ele é poderoso Para nos dar vitória sobre essas guerras Aliás, sobre essas batalhas Que envolve essa guerra maior E, claro, mesmo que enfrentemos reveses Nós sabemos que o Senhor Está sempre nos conduzindo em triunfo Para a glória do Seu nome Que o príncipe da paz seja sobre sua vida Sobre nossa vida, amém Senhor, louvado seja o Teu nome Por Tua palavra Nós Te louvamos em Cristo. Conduz-nos, ó nosso sublime capitão, Senhor dos exércitos, a vitória é tua, o povo é teu, a glória te pertence, em Cristo Jesus. Amém.